Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Est-ce que oui ou non, les élections présidentielles vont pouvoir se tenir en Libye oui, a priori, pourrait-on se dire, puisqu'il y a eu ce dépôt de candidature ce week-end de Saif al-Islam, le fils Kadhafi qui a décidé donc de se présenter, puisque celui-ci n'est plus devant la justice de son pays. Oui, mais il est toujours sous le coup d'un mandat d'arrêt qui a été émis par la Cour pénale internationale. Alors ce mandat d'arrêt a été donc délivré contre lui-même. Est-ce que cela interdit, est-ce que cela court-circuite une élection présidentielle qui se sera supervisé, en tout cas en termes d'organisation par les Nations Unies, et puis aussi des problèmes internes libo-libiens avec le procureur militaire de la Libye qui a ordonné la suspension, mais non pas de une, mais de deux candidatures, à la fois Saïf al-Islam Khadafi, donc, et puis également Khalifa Haftar, l'homme de l'Est qui lui aussi est tout à fait désireux de pouvoir accéder à la plus haute fonction. Et d'après le procureur militaire de la Libye, ce n'est pas possible puisqu'il y a des actes qui auraient été commis durant la guerre civile et ceci empêcherait d'accéder à la plus haute fonction. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes, malgré tout un processus qui bouge. Va-t-on tenir la date du 24 décembre Rien n'est moins sûr, il y a d'ores et déjà des voix qui commencent à s'élever, par exemple celle du chef du Haut Conseil d'État qui estime que les élections ne pourront certainement pas se tenir en décembre et que celle-ci, pour que cela puisse être organisé avec sérénité, devrait être reportée de trois mois. En tout cas, c'est la proposition qui est faite. Mais cette proposition est intéressante parce qu'elle dit aujourd'hui le climat d'incertitude qui règle quant au devenir politique de la Libye. Surprise hier en Algérie et disons-le, mauvaise surprise puisque les avocats ont décidé d'arrêter de travailler. Ils sont tout à fait mécontents concernant cette décision récente qui a été prise à l'encontre de la taxe qui aujourd'hui est assujettie à leurs activités. Donc on sait qu'il y a une taxe forfaitaire qui était exercée sur 12% de leurs activités. Et bien celle-ci vient d'être remplacée par une autre taxe qui elle porte sur 30% de leur chiffre d'affaires, un chiffre finalement qui vient doubler hein, la taxation de leurs activités d'avocats. C'est trop, c'est beaucoup trop, donc ils ont décidé d'arrêter de travailler, ce qui fait qu'on a eu des images assez désolantes de prétoires, de salles d'assises, également de palais judiciaires vides, en tout cas de ces avocats, ne pouvant plus bien rendre la justice, puisque les avocats étant absolument absents. Par ailleurs, en Algérie, on annonce qu'il y a toujours des pénuries sur les médicaments, notamment les médicaments anti-cancéreux. On se souvient que la semaine dernière, le ministère de la Santé avait parlé d'un problème de prix sur les importations d'insuline, notamment. Donc des explications sommes toutes assez peu claires, mais qui inquiètent les professionnels de santé, puisque aujourd'hui, on se retrouve, quand on est cancéreux en Algérie, on se retrouve face à des infrastructures sanitaires qui ne sont pas en capacité de fournir des médicaments à la population en tout cas aux personnes qui sont malades. Des chiffres sont parus récemment. Ils font état de l'argent que l'État algérien a dépensé depuis 2001, enfin précisément 
entre 2001 et 2019 sur les montants qui ont été alloués pour soutenir, pour moderniser l'économie nationale. Ce sont au total 674 milliards de dollars qui ont été dépensés dans des plans de relance économique, des plans de soutien à la croissance, des plans de développement quinquennal, des enveloppes financières, etc. etc. 674 milliards de dollars après, eh bien, il y a toujours des problèmes pour retrouver des médicaments pour se soigner contre le cancer ou encore avoir des pénuries sur les huiles de cuisson ou encore la baguette à dinars ou encore pas d'eau dans les robinets, etc., etc. Il y avait beaucoup de tensions hier en Tunisie à l'occasion de cette manifestation des anti-Sayeds, donc de ceux qui contestent l'action politique du président tunisien. Il y avait une tension quant au comportement des forces de sécurité. Y allait-il avoir des violences policières Eh bien, ça n'a pas été le cas. L'opération du côté, en tout cas, des forces de l'ordre est jugée tout à fait positive. Il n'y a pas eu de bévue d'incident, il n'y a pas eu de problème significatif. Les gens ont pu manifester leur colère, en tout cas défendre l'opinion qui est la leur et les forces de sécurité faire leur travail. Voilà, c'est un objet de satisfaction en Tunisie, de part et d'autre. Cela méritait d'être souligné. En Mauritanie, un problème de baguette. Oui, la baguette est passée de 80 à 90 hume. Et ceci dans les boutiques de quartier. Alors pourquoi cette augmentation de prix Eh bien parce que les boulangers jusqu'à présent faisaient le pain et puis les gens venaient le chercher à la boutique. Et puis il y a des livreurs qui ont commencé à se greffer sur ce marché, qui travaillent en mobilette, en moto, donc ils ont commencé à acheter du pain en grande quantité et ensuite à les livrer dans les boutiques directement dans les quartiers. Et donc ils ont pris un petit pourcentage. Et bien cette augmentation de 80 à 90 hume correspond au prix de la livraison pour que le pain soit disponible dans les quartiers. Alors c'est bien oui, parce que ça donne du travail aux livreurs, oui, parce que ça met le pain à disposition. Maintenant, c'est quand même un effort financier significatif hein, au jour le jour. Des gens qui ont peu de revenus, hein, comme dans tous les pays du monde, et c'est vrai que passer de 80 à 90 hum, ça peut représenter pour certains une augmentation de prix significative. En tout cas, c'est un point qui a été noté par les consommateurs mauritaniens dans certains quartiers, cette augmentation du prix du pain. Chaque mois qui passe, chaque mois les mêmes discours, chaque mois les mêmes morts, chaque mois les mêmes souffrances. Trois ressortissants irakiens retenus dans le camp de Halol, ce camp composé de plus de 60 000 personnes, dont majoritairement des femmes qui ont épousé des combattants de Daesh morts au combat, des femmes qui ont leurs enfants. 60 000 personnes emprisonnées avec cette prégnance du groupe État islamique qui a réussi à refaire surface parmi ces prisonniers, ces prisonnières et commettre des actes de violence. On vient d'apprendre que trois ressortissants irakiens, dont une femme, ont été tués dans des violences à l'intérieur même de ce camp de Halol. Il y a eu cette opération de police, hein, des FDS au début de l'année, qui avait réussi à restaurer partiellement l'ordre, mais au fil des semaines et des mois, le groupe État islamique a réussi à reprendre en main ces réseaux d'influence, ces réseaux de terreur à l'intérieur même de l'enceinte du camp, ce qui fait qu'il y a de nouveau trois personnes qui ont été tuées par le groupe État islamique. À chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère, 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 colère. Notre destination aujourd'hui est l'Irak, avec ce qui a été annoncé par Bagdad, à savoir un premier vol de rapatriement de ressortissants irakiens qui sont actuellement en Biélorussie, qui voulaient réussir à franchir la frontière polonaise pour pouvoir pénétrer 
dans l'espace Schengen au regard de la position extrêmement ferme de la Pologne, eh bien, il aurait impossible de passer la frontière. Alors il y a eu tout au long de ce week-end des rumeurs d'un assaut massif de migrants qui auraient pu coordonner leurs forces pour essayer de réussir à passer en force. Mais il est vrai que le cordon de policiers qui a été mis en place par les autorités polonaises est tout à fait dissuasif. Il y a l'autre solution. Si ceux qui ne monteront pas dans cet avion vers l'Irak, il y en a d'autres qui pourront essayer de passer par la Lituanie. Cela rallonge la marche vers l'Europe. Cela augmente le prix parce que les passeurs réclament de l'argent. Donc tout cela, à la fin, coûte excessivement cher. Mais c'est une hypothèse qui n'est pas à écarter, à savoir une relocalisation de ces migrants en Lituanie qui, de là, pourraient tenter de pénétrer sur le sol européen. Beaucoup d'argent en jeu, puisque, en règle générale, un migrant qui se trouve actuellement en Biélorussie irakien a déboursé entre 14 et 17 000 dollars pour pouvoir faire ce voyage, ce qui ne garantit en rien de réussir à passer la frontière européenne, ce qui est aujourd'hui un véritable défi pour les autorités de Bruxelles qui se doivent de réagir, qui se doivent d'être cohérentes. On a noté qu'il y avait véritablement de la part de tous les pays européens la volonté de dire non, nous n'acceptons pas qu'il y ait des filières migratoires qui soient organisées par des pays pour faire venir des migrants qui ensuite vont en Europe et vont alourdir la facture de la solidarité internationale. Également des tensions en Grande-Bretagne, il y a eu ces voix qui se sont élevées en Angleterre se demandant mais finalement tous ces bateaux qui tentent de rejoindre les côtes britanniques pour pouvoir bénéficier du système britannique, eh est-ce qu'il ne serait pas temps que la Grande-Bretagne, eh en pleine mer, rejette, repousse ces bateaux de migrants et que ceux-ci soient rendus à leur propre destin sans qu'ils ne puissent mettre le pied sur le territoire anglais Donc voilà tout ceci pour dire qu'il y a aujourd'hui une rétraction à la fois sur l'espace Schengen en Europe et puis également sur l'Angleterre qui a quitté l'Europe suite au Brexit. Mais il y a véritablement... Un front commun qui est en train de se créer face à la migration clandestine. Et on peut entendre ce geste de Bagdad parce que c'est rare que des pays organisent des vols de rapatriement. On peut entendre ce geste de Bagdad comme étant une initiative aussi voulant montrer la bienveillance des pays de départ qui ne doivent pas, eux, être assimilés à des nations qui organisent de façon financière, voire crapuleuse, hein, pour dire les choses, qui organisent le trafic d'êtres humains. Donc voilà un geste de bienveillance, un geste humain de la part des autorités de Bagdad qui consiste à ramener au pays ses ressortissants. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.